3: de semana en el podcast lo mejor de tu dn radio gabriela ramos les presenta en este episodio el trabajo de la selección mexicana de fútbol previo a sus compromisos de la fecha fifa y tenemos los detalles desde los ángeles esta y más información con andrea martínez y tate gómez luna aaron Judge conectó su home run 60 roger federer jugará en dobles dentro de la labor cup y en
4: Contacto Deportivo le, le damos la bienvenida a quien está pegado a la información de la selección mexicana, hablamos de nuestro compañero Gibran Araije, a quien saludamos desde Los Ángeles, California. Gibran, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo, Andrea Martínez, Tate Gómez Luna, pues bueno, se ha desatado la polémica con el Tata martino de la próxima lista de 26 elementos, porque no van a ir cuatro delanteros, y podría dejar fuera a Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, o Henry Martín, o Rogelio Funes Mori, ¿cuál es la actualidad? Gibran, te saludo con gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
5: mi querido Tata? Fuerte abrazo para ti, para Andrea. Bueno, pues acá estamos desde Los Ángeles, en el hotel de concentración de la selección mexicana. Sí, en la última fecha FIFA, ¿no? La, la, la última para aclarar las dudas que tenga el Tata Martino. Que yo quiero pensar, antes de esta fecha FIFA, eh, la, la tenía muy clara el Tata, ¿no? Y quizá eran dos o tres nombres por ahí los que eh, tenía todavía por resolver, pero... Con la cantidad de lesionados que ha tenido el conjunto tricolor a dos meses del Mundial, pues la verdad es que las dudas han crecido ¿no? al, al interior del Tata Martino porque estamos hablando de hombres importantes, de jugadores eh, que son titulares dentro de la selección mexicana. Simplemente para poner un ejemplo, eh, estamos a, a tres días de, de que se juegue contra Perú eh, en Pasadena y hay siete lesionados para este partido, ¿no? Héctor Herrera, eh, Jorge Sánchez, Junes Mori, Raúl Jiménez, eh, Uriel Antuna, Alexis Vega, Luis Romo, jugadores que son importantes, que incluso podrían ser titulares, y, 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 a, y a ese nivel ha llegado esta situación para el Tata Martino, ¿no? que se tiene que empezar a tratar de descifrar el crucigrama y, y encontrar quienes pueden ser eh, sustitutos. El gran dolor de cabeza, sin duda alguna, es el 9 del conjunto tricolor, porque eh, si a un jugador tenías claro el Tata Martino eh, para Qatar era Raúl Jiménez, ¿no? Y más allá del golpe que tuvo en la cabeza y esta lesión que que, que, que hizo que Raúl perdiera un poco de, de, del, de del nivel que traía anteriormente, aún así Raúl iba fijo como el centro delantero. Hoy Raúl llega con una lesión en el pubis, eh, una lesión que está arrastrando, que no lo deja jugar, que no lo deja ni siquiera entrenar eh, lo, lo, lo más parejo posible al grupo, y eso pues empieza a preocupar al Tata Martino porque eh, va contra reloj no a, a la Copa del Mundo, hoy de verdad, y, y de verdad y, y se los digo, pueden leer eh, mil cosas acerca del delantero, pueden leer eh, qué jugador va a sacar el Tata, que si Santiago Jiménez, hoy ni el Tata lo tiene claro, eh, es el gran dolor de cabeza, para, para para Gerardo Martino el uno es Raúl, pero esta lesión lo, lo, lo tambalea, esa es una realidad. El dos era Rogelio Funes Mori, que también trae una molestia muscular que parece es, es algo crónico, que no lo ha dejado jugar casi durante todo el 2022. No ha tenido ni un solo partido con la selección mexicana en este año y, y también se convierte en duda. Y mientras tanto, Henry Santi, con goles, eh, con buenas actuaciones, levantan la mano, piden una oportunidad, pues les llegó el momento, ¿no? Eh, a, a la hora de la verdad, a, a pocos meses del Mundial, será titular uno contra Perú, el otro contra Colombia, deberán de aprovechar y creo que los dos que casi no teníamos en la órbita, pues empiezan a, a acercarse, ¿no? Para tratar de ser eh, dos posibilidades del Tata Martino en la Copa de, del Mundo y yo no sé si el último puesto se lo van a empezar a pelear entre Raúl y Funes Mori, ¿no? Que hoy son los lesionados. Y hay que ver cuál de los dos llega mejor físicamente a la Copa del Mundo.
6: Y que por el momento que vive en Gibran, me parece que así debería ser, que vayan Henry y Santi y que el último puesto se lo peleen tanto Jiménez como Funes Mori. Ya veremos qué ocurre con, en esos dos partidos de Perú y Colombia. Te saludo con muchísimo gusto. Y respecto a ese tema, eh, Gerardo Martino decía que él ya sabe que va a ser injusto con algunos jugadores que no van a estar en la convocatoria. A lo que tú has visto en esto, pues con el llamado, con los que se piensa para que sean titulares eh, con Perú y, y Colombia, ¿qué jugadores de los llamados para esta fecha FIFA no estarían contemplados para el Mundial de Qatar 2022?
5: Bueno, yo creo que hay, hay algunos jugadores Andrea, que, que sí se están jugando su, su última carta no para, para ir a Qatar nombres como el de Jesús Angulo eh, por ahí el Piojo Alvarado, Fernando Beltrán por supuesto uno de los nueve, ¿no? uno de los cuatro nueve también quedará afuera que eh, el eh, eh, Sánchez eh, yo yo creo que esos son los nombres más cercanos a, a, a los jugadores que quedarán fuera pero hoy creo que también dependerá mucho de las circunstancias ¿no? de, de cómo lleguen físicamente varios jugadores porque eh, uno uno diría bueno pues eh, Jorge Sánchez eh, es el lateral derecho y, y no pasa nada y ahí está Kevin Álvarez como el suplente pero hoy Jorge está lesionado, ¿no? Y es un tema de rodilla. Parece que no es nada de, de preocupación, pero siempre la, la rodilla suele ser un, u, u, una alarma, ¿no? Para todos los jugadores. Por ahí Jorge no alcanza a estar y entonces hay que ver si se le abre la oportunidad a Emilio Lara. O sea, yo creo que hoy el Tata no, no, no descartaría a nadie en ese sentido, ¿no? Ante tanta lesión que tiene, cualquier jugador podría llegar ahí a, a, a ser indispensable. Por eso en la cabeza del Tata... Está planeado ir a la gira de Girona, eh, que será entre el 31 de octubre y el 16 de noviembre. Eh, ahí será el búnker de la selección antes de llegar a Terra mundialistas. El Tata tiene planeado eh, llevar a, a 30 futbolistas, no, incluso algunos que, que puedan estar ahí en caso de que algún jugador no se recupera. O sea, yo te lo puedo decir aquí, eh, eh, Raúl y Rogelio Funelmori estarán en Girona, pero seguramente también eh, ahí va a analizar el Tata Martino si pueden o no realmente físicamente alcanzar a estar listos para el Mundial. El intento se hará con, con la mayoría de los futbolistas lesionados. El pecatito corona, ¿no? Y casi descartado ya para el Mundial. La intención es que pueda estar en Girona eh, algunos días con la selección intentando eh, eh, un milagro, ¿no? Para poder recuperarse y que pueda estar en la Copa del Mundo. Eh, esas son las... Eh, las situaciones que, que se van a vivir de aquí al Mundial a tratar de cuidar a los futbolistas importantes para ver si les da tiempo de recuperarse. Y entonces los que parecieran eh, los, los, los tachados de alguna manera ya de manera oficial, pues tienen por ahí una esperanza. no eh, Ayer Eric Gutiérrez nos decía, pues yo recuerdo que yo fui a, a la gira por Dinamarca antes de Rusia pues de paseo, porque realmente Osorio me dijo, la única manera en la que te quedes es que un jugador se lesione. Se lesionó Diego Reyes y me tocó vivir mi primer Mundial. No, Ese tipo de circunstancias pueden pasar, y al menos en ese sentido el Tata ha sido muy claro con con estos jugadores que pareciera tener menos posibilidades. No, eh, Cualquier cosa se los puede meter al Mundial. Ustedes quieren estar aquí peleando por esa posibilidad. Bueno, pues acá están y, y veremos qué sucede.
4: Continuamos con el Béisbol de las Grandes Ligas porque toda la información las tiene nuestro compañero Luis Quiñones acerca también de la marca de Aaron Judge. Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido a Contacto Deportivo. ¿Cuál es el reporte de las Grandes Ligas?
7: Hola, ¿qué tal, Andrea? Luis Manuel, muy buenas tardes. El saludo para ustedes, para toda la audiencia de Contacto Deportivo. El día de ayer, el juez Aaron Judge llegó a los 60 honrones en la presente temporada en el Béisbol de Grandes Ligas, protagonizando una campaña histórica para el estelar toletero de los Yankees de Nueva York, pues además de ser líder en jonrones con estos 60 cuadrangulares y estar solamente a un bambinazo de empatar precisamente a Roger Maris, empató a el bambino, a Babe Ruth, pues Aaron George también en estos instantes tiene en su poder la triple corona de bateo en la Liga Americana en esta campaña de Grandes Ligas. Aaron Judge conectó su honrón 60, un batazo por el jardín izquierdo en la parte baja del noveno capítulo, un cuadrangular que además de ser histórico también contribuyó a la victoria de los Yankees nueve carreras por ocho sobre los Piratas de Pittsburgh. Juego que decidió instantes después otro de los toleteros estelares de los Yankees, Giancarlo Stanton, que dice ya estoy de regreso de cara a la postemporada porque termina sentenciando el juego con un walk-off. Honrón con las bases llenas Grand Slam para Giancarlo Stanton. Mencionarles que con este bambinazo número 60, Aaron Judge empató el récord de Babe Ruth de 60 cuadrangulares de 1927. El entonces récord de 1927. Y ahora se coloca solo uno de los 61 que conectó Roger Marys en 1961. Recordar que la máxima cantidad de cuadrangulares en una temporada en el béisbol de grandes ligas ya de manera global contando Liga Americana y Liga Nacional data del año 2001 en poder de Barry Bones lo consiguió con los gigantes de San Francisco al conectar 73 cuadrangulares también está la marca de 70 honrones de Mark McGuire en la temporada de 1998 con los Cardenales de San Luis el mismo año en el que Sammy Sosa con los cachorros de Chicago conectó un total de 66 vuelas cercas. Así que ganaron los Yankees ayer con este jonrón histórico del juez de Aaron Josh que continúa protagonizando una campaña fenomenal. A propósito, el próximo domingo en DN Radio, nuestro domingo de Grandes Ligas, será el duelo entre los eternos rivales. Medias Rojas de Boston, Yankees de Nueva York en el Bronx, en el Yankee Stadium. En otros resultados de ayer... Los Dodgers de Los Ángeles enfrentaron por partida doble a los Diamondbacks de Arizona, dividieron honores, en el segundo juego ganaron los D-backs 5 carreras por dos, mientras que en el primero la victoria fue para los Dodgers seis por cinco. El equipo de los Astros de Houston blanqueó cinco por cero a los Rays de Tampa Bay, Jeremy Peña. Conectó un cuadrangular, mientras que los Bravos de Atlanta derrotaron 3x2 a los nacionales de Washington, pero los Mets le volvieron a ganar 7x5 a los cerveceros de Milwaukee con un gran slam, hon-run con las bases llenas de Francisco Lindor. Por su parte, los padres de San Diego blanquearon 5 por 0 a los Cardenales de San Luis. Allí la atención en esa serie sobre Albert Pujols, que ayer se fue en el desafío por los Cardenales de 3-2. Conectó un imparable en el noveno capítulo, recibió además un boleto, todavía está a dos honrones de los 700 de por vida.
4: El suizo Roger Federer confirmó que va a jugar el viernes un partido de dobles con la pareja aún por anunciar, pero con el deseo de que pueda ser junto a Rafael Nadal. Federer, que anunció la semana pasada su retirada de los torneos profesionales, va a jugar la Labour Cup en Londres como despedida y este miércoles ofreció una rueda de prensa en la capital británica. El helvético anunció que no está disponible para el individuales por sus problemas en la rodilla, pero que va a jugar en dobles el viernes como forma de decir adiós al circuito. Vamos a escuchar palabras de Roger Federer que le da gusto
0: Ver a muchos conocidos en el torneo.
6: Es muy especial para mí despedirme. Creo que aquí en Londres como ciudad, sabiendo que he tenido tantas emociones y un montón de grandes torneos aquí tratando de clasificarme para las finales ATP Tour, me pareció muy apropiado terminar mi carrera aquí. Tener a Borgen en el banco conmigo cuando salga va a ser algo más que genial y sentí que eso era algo muy lindo. Tener un equipo detrás de mí también no me haría sentir tan solo cuando lo esté llamando un día. Creo que eso también resonó mucho conmigo y tener obviamente a gente como Murray y Andy y Novak, Rafa y todos en el equipo es claramente algo asombroso porque cuando empezamos a planear quién podría estar en el juego y con quién jugaría, considerarían jugar, todavía no estaba preparando mi jubilación. Puede parecer que está perfectamente orquestado de esa manera, simplemente todo sucede en que cayó en su lugar en esta época del año. Aquí es donde mi rodilla ya no me permite jugar a este nivel. Me di cuenta de eso durante todo el verano y luego solo estaba buscando un lugar en el tiempo donde pudiera anunciarlo. Entonces la Labor Cup para mí tal vez era posible. Incluso si no la iba a jugar, iba a estar en el equipo y me pareció que estaba en el lugar correcto para hacerlo. Así que estoy muy agradecido de que todos los muchachos estén aquí y va a ser maravilloso.
3: La afición siempre externando su opinión sobre las declaraciones de Tata. Y así pasó en Misión Centroamérica con Toño Camacho. De los cuatro delanteros del Tri, ¿a quién dejan fuera?
8: Pues, yo creo que eso, eso es muy obvio. Pues tienes que dejar al Fiasco Mori. El Fiasco, Mori. obviamente sí. es un tipo que no ha jugado es un tipo que, 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 que solo es bueno en el Monterrey, cuando tuvo la oportunidad en la selección nacional, yo, yo recuerdo dos fallas que esas las mete hasta un recién nacido, aquella que, le, que falla contra Jamaica en el estadio Azteca, que solo y sin marca y le echa a un lado, y la que falló también en Costa Rica, solo y sin marca frente al Nava y también la falló, o sea, es un tipo que no puede con la presión, y no nos hagamos tontos, mi querido compañero, dicho con todo respeto, él va porque sabe que en Argentina no es nadie, allá ni lo pelan, entonces él se quiere meter a como de lugar, y, y eso para mí se me hace antiético, y lo mismo del del Tata, digo, del Rata, que es un tipo que se le pasó más de la mitad de, de la chamba ya en, 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 en su país, y cobrando, y que la Federación Mexicana le permita todo esto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo este cuate, ¿eh? el chavo este el del Fuerza Pumas, nada más le, le, le faltó mencionar a Alberto García Aspe, que para mí ha sido el jugador con más carácter y con, y con más eh, producto de gallina que ha tenido la selección nacional. Y era muy buen jugador, no tenía el talento, obviamente, con Temo Blanco, pero para mí era, era un tipo que se la rajaba, se salía a partirse la moda, era un jugadorazo. Mira, con respecto al Chavo, ese que, así un, 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 un comentario medio breve, una observación, que dice ese que perdió la cabeza, pues es que obviamente pues le dolió la derrota que le, que le puso el América. Fíjate lo que son las cosas y lo que nadie menciona, y te voy a poner ahorita muchos ejemplos. Uh -huh. El gol que según ellos entró, que nunca entró, porque no hay una, una cámara que, que 100% diga que entró. Si tú te fijas, el gol, el único gol que mete el Guadalajara es en clarísimo fuera de lugar. No es fuera de lugar, Rodolfo. Además, te
4: ese tema es desde el sábado va. pasado, estamos con la selección, Rodolfo. Mira,
8: mira, mira, así rapidito. A ver. Yo me acuerdo aquel gol que, que nos robaron allá en Monterrey, el, el partido que nos robaron ayer en Monterrey, la, force, la, la final de la Conca Champions, el gol que mete el Fiasco Mori que cuando se la pasan estén fuera de lugar y, y después recibe un error Garrafal de Cáceres y la meten. Si tú te has fijado en otras, en una final que fue España contra Francia pasó más o menos lo mismo, Es toma ventaja de, de su posición, entonces ese es fuera de lugar, cosa que nadie lo ha dicho, para que se eduquen lo de las chivillas. Bueno, entonces regresamos a nuestra querida selección nacional, yo creo que, que es este no debe de estar ese camarada, y para mí el centro delantero debe ser, si si mañana si mañana es el Mundial, este orden debería de ser, este Henry Martin por su experiencia y por su calidad que ha mostrado Raúl Jiménez uh -huh. y el Chaco y el Chaco porque el Chaco es un es, es un mismo entrenador dijo es un buen es un buen sustituto no puedes echar tú la experiencia de Raúl Jiménez que, que estuvo jugando muy bien ahorita está lesionado pero el tipo se va a recuperar ahora que si no se recupera y a mí me gustaría que todos fueran francos y derechos y dijeran por ejemplo Jiménez el fiasco Mori y el Herrera, si no están, que no vayan. Le están quitando un puesto a otra persona. Mira, ahorita, para mí los mejores medios que tenemos es Sendejas y Córdoba. Los mejores medios. Si tú te fijas en Córdoba, ahorita en México, no hay un medio que maneje los dos perfiles como el Córdoba. Córdoba, desafortunadamente, tiene un, un defecto que es un intransigente. No, es frío, es frío, es frío, es frío. Bueno, no, pero tú me... Mira, yo te la voy a poner fácil. Cuando, cuando fuimos a jugar... En la, la, la Olimpiada que quedamos en tercer lugar uh -huh. era la media la media era el Charlie Romo y Córdoba, titular sí. y, y llegamos a la medalla de bronce, desafortunadamente nos tocó jugar con Brasil, que es una potencia y nos eliminó en penaltis, en penaltis. ese era muy buen cuadro ese cuadro debió haber sido la base de la selección para el mundial obviamente con el entrenador, asesorado con un, con un nuevo de mar como, como La Puente, como Musil. Pero
4: entonces me estás dando a entender que acá ya estamos otra vez con el tema del, del, del entrenador, o sea, estamos hablando de los cuatro delanteros, mi Rodolfo, que tenemos que buscar, porque ahora estamos bravos, porque me parece que se iba a quedar fuera en estos momentos Santi y Jiménez. Rodolfo, te mando un fuerte abrazo, hermano, se nos va a ir acabando el programa, necesitamos meter más llamaditas, gracias. Ok, arriba el América, próximo campeón.
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Continuamos con los choques entre Liga MX y MLS y ahora es el Showcase de la League Cup entre América y Nashville SE con victoria para los de la Liga de Estados Unidos.
9: Viene Hackelson, el que metió el segundo Hackelson.
10: Este es este bueno. Este bueno. Usted, eh, este juega, juega, bien. Bien, juega bien este factor. me gustó. Amigo. Cuarta
9: tanda de penal, abrimos la cuarta tanda y lo gana el Nashville 2 por 1. Ahí viene el 26 que metió gol, metió el segundo. Viene Hackenson. Juega prepara. Apunta. Viene Hackenson. Gol. La inalcanzable. Para Tapia para cualquiera. 3 por 1, Reinaldo.
10: Sí, bien tirado, ¿eh? bien tirado de Hackenson. Lo hace bastante bien Engañando totalmente a Tapia Y bueno, se pone arriba El, el conjunto Nashville ¿eh? Y viene a tirar el siguiente Creí que era el Ayun,
9: a lo lejos es El Ayun Si la falla se acabó 3 por 1, si la falla se acabó América ya no puede fallar Así de sencillo Viene Miguelito Ayun Contra Pánico Prepara, Miguel Apunta en carrera viene el disparo. del América! ¡Qué bien tirado, Reinaldo! Miguelito, es calidad. Y nos damos 3 por 2 en la quinta tanda de penal.
10: Sí, acá le pega duro, fuerte hay un que bien tirado. Cuando pegan ese triángulo la pelota, es porque bien tirado. ¿eh? Eso, eso,
9: eso. Último penal y se viene a Nunga. Si la meta el Navit, se acabó. Estamos tres por dos. Estamos abriendo la quinta tanda de penal. Si la meta nunca se acabó. En el 27 dice César. Hasta que yo pinte carnaza. O no sé qué tanto le dicen. Hermano, no sé si le entienda, Viene Nunga. Contra Tapia. Vido muerta para la América. ¡Prepara Nunga! ¡Prepara Nunga! ¡Prepara Nunca. Prepara, nunca. encanta
10: de penal a el David, avanza el Sí, el tipo que más mejor tiró, el que estuvo más certero, con la cabeza más fría, el más concentrado, es el que termina ganando. La América que hizo todo, dejó todo dentro del campo, a pesar que el segundo tiempo empezó un poco flojo, un poco dormido, lento el partido, fue mejorando a medida que fue transcurriendo los minutos. Y bueno, América que lo termina empatando, lo descuento Miguel y bueno, situación de penales, sabemos que siempre el, el, el que está más concentrado es el que termina de repente ganando y acertando y en esta ocasión fue Nashville.
9: Bueno, Nashville lo empezó ganando muy fácil, dice bien 2 por 0, América se puso 2 por 2, en el segundo tiempo el 3 por 2 de Mager, pero bien Román alcanzaría empatada 3 al minuto 95 en los penales, no había mucho por hacer, 4 por 2, 4 por 2 gana el Nashville a la América.
3: Este jueves Atlas se enfrenta a Real Salt Lake. Nos vamos con Inutilandia porque en la carterera de Reina o Nada de Combate Global, el sábado 24 de septiembre, Mariel Selimén se enfrentará a Lucero Acosta y así nos platica Mariel con Juan Carlos Sábalos.
1: Y ahora sí, vámonos a la línea telefónica, amigo, porque ya está Mariel Selimén con nosotros. Mariel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida a Inutilandia. Buenos días.
11: Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo
1: están? Muy bien, muy bien. Muchísimas muy bien. gracias. Muy contentos, muy alegres de tenerte y que nos platiques este evento que, que se va a llevar a cabo ahora, no en viernes, ¿eh? porque todos estamos acostumbrados a ver a combate global todos los viernes, pero en esta ocasión, esto que está denominado Reina O nada, este, esta lucha superestelar, eh, mejor dicho, esta pelea estelar el sábado próximo, 24 de septiembre, en contra de la Loba Costa. Digo, eh, es una, una rival que conoces extraordinariamente bien porque hasta... Entrenaron juntas, ¿no?
11: Sí, entrenamos, hicimos unas sesiones de sparring y eso fue todo. Eh, ella iba a entrar al gimnasio, pero a la final no entra al gimnasio y no he entrenado más con ella.
1: Ah, me queda muy claro. Oye, y de aquí eh, nace eh, de verdad una rivalidad importante que el próximo día sábado. Pues va a estar, van a estar viéndose las caras dentro de las 125 libras. Ahí ya hubo algunos dimes y diretes de, de ti de ella. ¿eh? O sea, la pelea se está calentando sabroso, Mariel.
11: Sí, eso va a ser una guerra, este sábado, No se lo pueden perder.
1: La verdad es que sí. ¿Cómo vas eh, cómo vas con tu preparación? Eh, Llegas a esta pelea con 2 y 1. ¿Cómo va tu preparación? ¿Cómo te sientes? ¿Estás motivada? ¿Estás este, molesta por el rival que vas a tener? ¿O, o cómo estás tomando tú esta pelea?
11: No, para mí cada pelea es muy importante, todas mis peleas han sido importantes y obvio voy a hacer todo lo que tenga que hacer dentro de las horas para tener mi mano alzada ese, ese día.
1: Me queda claro que, que sí, tu última victoria, si mal no recuerdo, fue el, el 29 de abril de, de este año en contra de Tyler, eh, Tyler Schweffer, eh, que le ganaste por, por Mataleón. ¿Cómo, ¿Cómo te catalogarías tú? ¿Eres más striker, eres más gapler o, o cómo te catalogas tú?
11: Soy una MMA fighter, con eso quiero decir que a mí me gusta todo. Me gusta las manos, me gustan las patadas, me gusta el jiu-jitsu, me gusta la lucha. Y eso es lo que van a ver el sábado de todo.
1: Sí, Me queda muy claro que Combate Global está apostando por, por los duelos de mujeres. En esta ocasión sería la quinta ocasión eh, que Combate Global apuesta por las mujeres en, en una pelea pues estelar. ¿Y cómo ves esto? Esta es una gran oportunidad dentro de, de lo que es una, una liga importante como combate global, ¿no?
11: Sí, definitivamente estas peleas de mujeres son muy importantes porque las mujeres somos aguerridas y las damos todas en la jaula. Y a eso le gusta a los fans. Y más con la Loba, que tiene tantos fans, ¿sabes? Entonces mucha gente va a estar mirando esta pelea. Es muy importante para la división de 125 libras. Ya sabemos que ella es la número 5 y yo soy la número 4 en el ranking.
1: Y esto le pone todavía un, un, un sazón especial al, al asunto, ¿no? Digo, en el ranking eh, tú lo acabas de mencionar, es una cuestión netamente importante. Y aquí pues eh, no dejarte vencer, digo, por, para seguir por la por la senda del triunfo, ella llega con 2 y 2 eh, a, a esta pelea, pero independientemente de los números, ya cuando se, se cierra la jaula... Ahí es eh, totalmente otra situación, Mariel. ¿Cómo va tu preparación, tu, tu, la cuestión del corte de peso, tu alimentación, eh, la mentalidad? Ya te escuché, pues vas con todo con, con esta pelea. ¿eh?
11: Sí, voy con todo. Bueno, tuve un campamento de dos meses. Eh, que Estuve entrenando de todo, obviamente. Me, me exigí mucho en el boxeo porque quiero noquearla. Pero bueno, y con mi corte de peso, todo bien por ahora. Tú sabes, los últimos días cerca de cerca los güeyes, son más difíciles para el peleador, porque uno pierde mucho líquido, pero ahí vamos, a la guerra.
10: y
1: es, ¿Es lo más difícil para ti los cortes de peso? Digo, pues es que después puedes reponer un poquito, ¿no? Ya después de, 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 del pesaje y todo eso, puedes reponer en líquidos, en comida y lo demás, pero ¿te, te, ¿te es difícil a ti los cortes de peso?
11: Pues un poquito, para mí es lo más difícil de todo. no Para mí no es tan difícil entrar a la jaula, no es tan difícil entrenar, lo más difícil es llegar a las 125 libras.
1: Sí, 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 digo, porque eso, eso es parte, digo, al, al estrés que someten al cuerpo con la deshidratación para poder llegar, es estenuante es, es para para los peleadores y pues lógicamente ahorita tú nos comentas que para ti también, ¿te cuesta mucho esto porque te gusta comer mucho o, 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 por, qué, o por qué te cuesta tanto, Mariel? Digo, es, es muy difícil, me queda claro que es una de las partes más difíciles de los peleadores, pero aquí incluso algunos eh, compañeros tuyos peleadores también de la, de la Liga de Combate Global nos han dicho que les encanta comer y, y, y de verdad es que es muy difícil el corte de peso porque se tienen que privar de muchas cosas, en tu caso ¿qué es lo que se te hace más difícil? lógico de, del corte ¿no?
11: bueno imagínate uno, este, este entrenar para MMA eso te gasta mucha energía después sí. de un entrenamiento tú quieres comer proteína, carbohidratos, grasa y cuando estás cortando peso nada más vas a comer vegetales y proteínas y nada de sal entonces tu cuerpo como que le pega un poco
3: Gabriela Ramos se despide y te invita a seguir nuestros episodios del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.